0: Bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana. Um curso gratuito do Senar pode mudar a sua vida. São mais de 300 cursos gratuitos à sua disposição. Procure o sindicato rural da sua cidade e participe. E não esqueça, Cicred, gente que coopera, cresce. Venha crescer conosco, associe-se ao Cicred. Olha só, nessa semana, nós, os gaúchos de todo o Brasil e demais simpatizantes... Comemoramos a Semana Farroupilha no dia 20 de setembro. É o Dia do Gaúcho. A Semana Farroupilha é um acontecimento para a cultura gaúcha. Cultura que aprendemos lá no Rio Grande do Sul e que trouxemos aos mais distantes rincões do Brasil e até do exterior, onde fundamos os CTGs, os Centros de Tradições Gaúchas. Certamente durante a Semana Farroupilha, os gaúchos vão ouvir e até cantar o nosso hino do Rio Grande do Sul. Aliás, o público gaúcho nos estádios de futebol é o único que canta o hino do Rio Grande do Sul na abertura dos Jogos. Pois então, uma estrofe do hino rio-grandense me chamou a atenção, em especial neste ano. Ela diz o seguinte, sirvam as nossas façanhas de modelo a toda a terra. Durante a semana, essa estrofe ecoou na minha cabeça e eu passei um bom tempo pensando nela. O que parece ser uma prepotência, os gaúchos acharem que a reação contra o Império Português, que resultou em dez anos de lutas por mais liberdade e menos impostos, conhecida como a Revolução Farroupilha, possa servir de exemplo para todo mundo, na verdade tem uma mensagem bem atual. Foi a minha conclusão. Explico. Façanhas são acontecimentos dos quais nos orgulhamos. As façanhas ou realizações estão presentes na história dos povos desde que o mundo é mundo. A hegemonia dos portugueses e espanhóis sobre a navegação e o descobrimento de novos mundos, a independência norte-americana, as guerras dos americanos pelo mundo afora para defender a democracia e outros ideais nos quais acreditam, a arte dos italianos e dos franceses, o império dos britânicos onde o sol nunca se punha, são façanhas e todas as comunidades, sejam locais, estaduais e nacionais, devem ter esses acontecimentos dos quais se orgulhem. Contar essas histórias das realizações heróicas dos antepassados, através das gerações, é um dos cimentos que une as comunidades, os povos e os países como tal, e as famílias também. Quem não conhece uma história de bravura e de heroísmo dos seus avós, contadas quando éramos crianças? Lembrar das vitórias e conquistas inspira as novas gerações a fazerem o mesmo, lutar por uma causa justa, mantendo acesa a chama da bravura e dos objetivos comuns na história de qualquer povo. Foi isso que me veio na cabeça ouvir a estrofe do hino gaúcho e refletir sobre ela. Mas e o Brasil? Quais são as nossas façanhas mais importantes, hein? Certamente a independência de Portugal, depois a proclamação da República, mais recentemente a participação heróica dos pracinhas na Segunda Guerra Mundial. Como não somos um país belicoso, acostumado a entrar em conflitos, como os americanos, por exemplo, não temos muitos causos de guerras para contar, a não ser a Revolução Farroupilha, e algumas outras refregas internas e também, é claro, as missões de paz que o Brasil participou no Haiti, por exemplo. A missão de paz no Haiti durou 13 anos e terminou em 2017. Temos destaque mundial também no futebol, é claro, as nossas conquistas de cinco Copas do Mundo. O Rei Pelé, o melhor jogador da história do futebol mundial, menos para os argentinos, né? a Rainha Marta do futebol feminino. E é claro que temos fiascos enormes, como as duas derrotas no Maracanã, a primeira em 1950 para o Uruguai e a última do 7 a 1 para a Alemanha em 2014. Os grandes fiascos acabam virando façanhas para o outro lado, com certeza. Quando isso acontece, os derrotados procuram esquecer, lembrando e valorizando outras conquistas. Esportes como o vôlei, o basquete, o atletismo, o judô, o tênis... O automobilismo, mais recentemente o surf e até o skate, hein? quem diria, também tem seus heróis brasileiros, mas infelizmente bem menos valorizados que os milionários craques da bola. E o que mais? Será que é só isso? Olha, eu acho que não. Refletindo sobre isso, eu acho que estamos realizando uma façanha aqui no Brasil que ainda não é reconhecida nem por muitos brasileiros. É o nosso agro. As conquistas brasileiras na agropecuária são dignas de serem contadas como façanhas. Começou lá por 1960, quando os cerrados foram declarados inaptos para qualquer coisa, cultivo ou exploração, de acordo com um estudo da época. O cerrado foi considerado um deserto verde, solos muito pobres, só seis meses de chuvas e sem outros atrativos para a exploração, como minerais e madeira, por exemplo. Mudamos essa realidade em menos de 40 anos, desenvolvendo tecnologias brasileiras para dominar o cerrado e a agricultura tropical. O carro-chefe foi a soja, que começou essa revolução do agro nos Estados do Sul, de clima temperado, mas a teimosia e a experimentação dos produtores brasileiros levaram a soja para os quatro cantos do Brasil. A pesquisa veio vindo atrás aperfeiçoando as soluções que usamos hoje e que fazem do Brasil um dos principais produtores de grãos, fibras e oleaginosas do mundo e crescendo. A soja, o nosso principal cultivo, tem sido a plataforma para o desenvolvimento de outras culturas. Após alguns anos veio o milho de segunda safra, inicialmente chamado de safrinha, mas hoje um safrão. O milho de segunda safra é a principal safra de milho do Brasil. E em volume de produção, vai ultrapassar a soja dentro de pouco tempo. Depois veio também o algodão de segunda safra. Hoje temos várias opções aqui no Cerrado, como girassol, feijões e pulses. E até a terceira safra de produção de carne de gado em integração, o boi safrinha. Uma terceira safra depois do milho. A história da produção de gado de corte no Brasil é outra façanha do nosso agro. Num ambiente considerado hostil do Cerrado brasileiro juntaram-se ingredientes inimagináveis e até improváveis. O capim braquiária veio da África e se adaptou perfeitamente aos solos do cerrado, mesmo sem correção química alguma e se mantendo sem morrer durante os seis meses de seca como um feno em pé. A raça de bovinos para essa situação de sucesso pouco provável veio da Índia, o Nelore encarou os desafios do ambiente em que o gado europeu não conseguiu se adaptar. O Nelore prosperou. E essa combinação improvável, como eu disse, fez do Brasil um dos principais produtores mundiais de carne bovina e hoje o principal exportador. Para tornar as façanhas do agro ainda mais interessantes, essas duas produções estão agora se combinando na integração da lavoura com a pecuária, com benefícios técnicos, econômicos e ambientais para ambas. E, por fim, já que agora o componente ambiental entrou na conversa, vem a terceira façanha brasileira, que até agora é única no mundo. A preservação ambiental dentro das propriedades rurais, com as áreas de preservação permanente e as reservas legais o que faz os produtores brasileiros os maiores agentes de preservação ambiental do Brasil, pelo menos com investimentos privados em áreas preservadas. E aí, concorda comigo ou não? O agro é ou não é a grande realização do Brasil nos últimos tempos? Pois então, se o agro tivesse um hino, acho que teríamos que considerar seriamente emprestarmos a estrofe do hino gaúcho sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Mas que barbaridade! Para encerrar, veja esta, hein? O primeiro-ministro do Reino Unido, aquele que já foi conhecido como o Império do Sol que Nunca Se Põe, o Boris Johnson, aquele do cabelinho rebelde, se reuniu com o presidente Bolsonaro durante a Assembleia das Nações Unidas em Nova York nessa semana e propôs um acordo emergencial de importação de mantimentos que estão em falta na Inglaterra. É isso mesmo. O Reino Unido deixou a União Europeia e, por conta disso e da pandemia, que serve de desculpa para tudo, está sofrendo desabastecimento, principalmente de alimentos, e veio se socorrer com o Brasil. Temos que aceitar ajudá-los, é claro. E teremos pelo menos um país europeu, que vai comprar a nossa produção sem reclamar de sustentabilidade, desmatamento, queimadas e os outros falsos argumentos de sempre. Isso também vai reforçar, talvez, a aprovação daquele acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul, que está sendo bombardeado com os mesmos falsos argumentos para proteger a falta de competitividade dos produtores europeus. Para finalizar, se você perdeu a live organizada pela CNA e pelo Instituto Brasileiro de Direito Agrário sobre a possibilidade de financiamento de armazenagem com recursos do FIAGRO, o novo fundo imobiliário do agronegócio, saiba que ela já está disponível no canal da CNA no YouTube o Agroforte Brasil Forte. Dá uma olhadinha lá que você vai ver que essa opção vai chegar rapidamente para os produtores. <música> Então tá aí, no próximo bloco o Clayton Gower conversa conosco sobre as projeções do IMEA para as safras de soja e de milho em Mato Grosso, e também sobre a subida preocupante dos custos de produção, é logo depois dos comerciais. E ainda hoje, no quinto episódio da série O Que Vem Por Aí, vamos falar do sistema Antecipe, desenvolvido pela Embrapa Milho e Sorgo. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você, num oferecimento do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera e Sicredi Gente que coopera, cresce. Associe-se ao Sicredi e venha crescer conosco. Mas agora não saia daí. Voltamos já.